0: Les femmes et l'argent Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent Bonjour, on se retrouve pour le dernier épisode de la saison 2 du podcast Vanessa Money Mindset Je tiens à m'excuser pour les problématiques de son que nous avons rencontrés sur cet épisode qui sont indépendants de notre volonté. J'ai décidé de conclure cette saison avec Nicolas, qui comme moi partage des valeurs de transparence, honnêteté, simplicité, surtout quand il s'agit d'argent. J'espère que tu apprécieras écouter l'épisode tout comme j'ai apprécié l'enregistrer. J'ai hâte de te retrouver pour la saison 3 qui te réserve, j'en suis certaine, de nombreuses surprises. Plein de bisous et bonne écoute Bonjour Nicolas, bienvenue à nouveau sur le podcast Money Mindset. Je suis trop, trop, trop contente de te retrouver. Euh, je me souviens l'année dernière quand tu étais venu sur le podcast, euh, tu étais le premier garçon. Euh, tu étais même le seul, à l'époque j'avais décidé que tu serais le seul homme <rire> à venir sur le podcast, mais finalement j'en ai trouvé euh, des tout aussi talentueux que toi, Donc, euh, et le podcast est devenu mixte, euh, mais euh, pour toutes les auditrices euh, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux dire des petits trucs pour te représenter rapidement
1: Salut Vanessa, ça me fait hyper... Euh hyper plaisir que tu me, que tu me ravides et qu'on puisse repasser un petit moment ensemble pour pouvoir, pour pouvoir discuter. Euh, ouais, écoute, bah pour ceux qui n'avaient pas vu le premier épisode, moi je m'appelle Nicolas Doplé je suis investisseur et spéculateur, on avait beaucoup parlé de spéculation d'ailleurs sur les marchés de la bourse et de la crypto-monnaie, j'ai une société où j'enseigne et je suis actuellement en train d'ouvrir un cabinet de conseil en investissement financier. Voilà, un petit peu pour faire ultra rapide. <rire>
0: Oui, oui, parce que je pense qu'après cet épisode, les femmes, elles iront découvrir ton épisode, surtout que c'était l'un des épisodes qui avait le mieux marché euh, à l'époque euh, et j'étais étonnée de à quel point elles étaient curieuses pour en savoir plus sur la spéculation. Euh, ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi parce que l'année dernière, quand on avait enregistré, tu étais donc un spéculateur. Tu tu as toujours spéculé sur euh, les cryptos et tu utilisais euh, beaucoup l'exchange ex FTX qui est un exchange qui s'est écroulé de manière extrêmement violente et je me souviens quand ça s'est écroulé je m'étais dit ah il faut que je demande à Nicolas comment ça se passe mais en même temps je m'étais un peu censurée parce que c'était d'une telle violence que je me suis dit que j'allais te laisser revenir un peu de toutes tes émotions, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'en tant que spéculateur, investisseur quand on a mis ses, son argent sur un exchange et que ça s'écroule comme ça, comment est-ce qu'on vit le truc
1: Alors déjà, on vit le truc euh, de façon très très normale parce que euh, la chute de FTX, c'est quelque chose qui s'est passé quand même en très peu de temps, c'est-à-dire que tu avais un jour ou deux pour tu décider. Euh, moi, je me rappelle des news, euh, ça disait, ça y est, FTX commence à avoir des problèmes, etc. Mais FTX, à ce moment-là, c'était quand même le deuxième plus gros exchange et moi, je n'ai jamais été là pour euh, raconter euh, des niaises. Euh, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux sont en train de dire oui, oh là là, FTX, c'était sûr, etc. FTX ne laissait aucune faille, c'était impossible de le savoir, si ce n'est deux jours avant que ça tombe. Euh, et malheureusement, on avait deux jours pour se décider. Et, euh, et moi, personnellement, quand j'ai vu les news, je me suis dit, bon, ça doit juste être un petit coup de panique, euh, etc. Il faut savoir que euh, la quasi-totalité de mon portefeuille spéculatif crypto euh, était sur les crypto, enfin, était sur FTX. Euh, et du coup, bah, forcément, bah, voilà, quand il a coulé, j'ai perdu le... Une, bah, le capital euh, qui était dédié à la spéculation crypto sur contrat futur, il faut savoir que j'ai plusieurs portefeuilles et un portefeuille qui, qui me sert à échanger sur les contrats futurs et en gros à faire de la plus-value et à chercher un peu de performance euh, en plus de mes investissements classiques, euh, donc la spéculation hein, dans la définition, euh, et donc bah, bah voilà ce portefeuille-là bah, tout simplement il est parti avec FTX, donc comment est-ce qu'on vit ça euh, ça m'a fait bizarrement penser à, euh, je sais pas si tu te rappelles, quand je t'avais dit que quand j'avais commencé à spéculation j'ai perdu 2000 euros euh, en, en une heure ou deux, ou deux et ben ça m'a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai perdu ce capital, et, euh, et je me suis, suis d'abord occupé de mes clients, puisque j'avais des clients qui étaient aussi sur, sur cet exchange là Donc d'abord, je me suis occupé des clients avant même de m'occuper de moi. Et c'est simplement au bout de un jour ou deux où j'ai commencé à me dire « Attends, mais Nicolas, toi aussi, tu as quand même perdu et tu as même perdu beaucoup plus que, euh, que tes clients. Donc, euh, pose-toi 30 secondes, etc. » Et en fait, je me suis très vite remis en question. Et ça a été très vite, je me suis dit « Ok, bah, la prochaine fois, tu iras sur plusieurs exchanges pour ton capital spéculatif. » Euh, et puis en plus de ça euh, bah tu vas le refaire et puis c'est tout Et puis euh, et puis je me suis dit bah voilà c'est une leçon à prendre et puis euh, et puis ça sera très bien pour la prochaine fois et je suis reparti euh, je suis reparti sec et je pense que c'est un pouvoir qu'il faut avoir en tant qu'investisseur spéculateur c'est certes se poser des questions mais très vite très très vite euh, redémarrer et pas commencer à se plaindre c'est à dire que j'ai pas passé 15 ans à lire les news de savoir pourquoi ils avaient coulé du pourquoi du machin du ceci, de cela non j'ai perdu l'argent ok on redémarre et, euh, et on redémarre du coup avec deux fois plus de travail parce qu'il faut, euh, faut refaire le capital.
0: Bah écoute, je te remercie vraiment pour, euh, pour ta transparence et pour euh, le témoignage que tu nous livres parce que je sais que ça vaut de l'or. Il y en a plein, euh, il y a plein de gens là qui donnent des conseils sur euh, Internet. Jamais ils diraient la vérité. Jamais ils dira diraient à quel point c'est difficile à quel point moi je te comprends vraiment et euh, parce que je sais que j'ai pas perdu, moi j'étais pas sur FTX euh, je me souviens que j'avais juste ouvert un MetaMask j'étais allé faire joujou là-bas et euh, <rire> on m'avait piraté mon MetaMask ça m'avait suffi, suffi pour comprendre que mon, ma tolérance au risque était pas trop élevée et c'est pour ça que je n'ai jamais fait de spéculation je n'ai fait que des investissements long terme avec en plus un risque assez modéré euh, donc euh, par contre c'est bien que toi tu viennes nous dire la vérité, c'est-à-dire que euh, ben les cryptos, on a toujours su que c'était un, un marché qui était quand même assez risqué. Euh, quand on est un spéculateur, un professionnel, un professionnel bon, parce que moi, j'ai confiance en toi, je sais que tu es bon, tu es excellent, euh, tu fais du bon travail. Euh, quand on passe par les exchanges, en fait, c'est comme si on, on délègue une partie de son pouvoir en fait, à, à, et son autonomie à un être Tiers, en fait un organisme tiers et en fait on est dépendant de la qualité de son travail. Euh, tu peux être un très bon euh, investisseur euh, euh, spéculateur, si par contre l'exchange avec lequel tu travailles n'est pas clean clean, clean, bah, en fait euh, bah, tu te fais avoir comme les autres et pour le coup FTX ils étaient très très bons comme euh, il y a vraiment il y a, ils avaient vraiment beaucoup d'investisseurs de renom. donc euh, c'était vraiment... Moi, je me souviens quand ils sont tombés. Euh, je me suis dit, waouh, OK, quand la vague sera passée, il faudra que Nicolas nous explique. Et en plus, il y a le truc que tu as aussi investi des clients sur le sujet. Enfin, tu as aussi emmené des clients euh, qui ont investi un petit peu d'argent sur, euh, sur FTX. Et il a fallu aussi gérer euh, cette relation clientèle-là qui n'est pas facile. Et oui, je me souviens des 2000 euros. Et d'ailleurs, je me souviens très bien de ce que je t'avais dit. Moi, je t'avais dit que j'aurais fait un malaise <rire> si j'avais tout perdu. Donc... Euh... Donc franchement, bravo, force et courage à toi et merci de venir en parler euh, avec nous ici. Euh, lors de la préparation de cet épisode, tu nous avais dit que du coup tu avais quand même pas mal évolué au niveau du mindset suite à cette expérience. Euh, là, tu nous as parlé de diversification, tu nous as parlé aussi d'investissement long terme. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, c'est ça. Alors, comme, comme je t'avais dit lors du précédent podcast, c'est-à-dire que j'ai toujours été spéculateur mais avant de, de faire de la spéculation, j'ai commencé par l'investissement. J'ai eu la chance euh, de commencer les choses dans l'ordre euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, commencent le trading, après ils vont un peu faire de l'investissement, après ils font du machin, puis, du... puis ils se perdent à chaque fois. Moi j'ai eu la chance de commencer par de l'investissement, des investissements simples, classiques, et ensuite d'évoluer, une fois que c'était acquis, vers des choses de plus en plus compliquées, puis au final, euh, cette fameuse spéculation. Euh, ce qu'il faut donc euh, comprendre, c'est que quand j'ai perdu de l'argent sur FTX, comme je te l'ai dit, c'était mon capital spéculatif. Mon capital spéculatif, ça équivalait, ça équivaut grosso modo à, à l'époque c'était entre 40 000 et 30 000 euros, pour être totalement transparent. Et donc ces 40 000 et 30 000 euros sont disparus, mais j'avais de l'argent autrement, puisque je m'étais très exposé aux crypto-monnaies. Et je suis toujours très exposé aux crypto-monnaies, même si le marché boursier reste très très intéressant. Et j'ai des billes dans le marché boursier, mais plus autant qu'avant, il faut l'avouer. Mais, euh, et donc j'avais aussi euh, de l'argent sur des plateformes décentralisées hein. euh, ce sont donc des plateformes qui n'ont euh, aucun intermédiaire aucun intermédiaire de confiance donc là dessus ça n'a pas bougé j'ai même pu faire continuer et évoluer mon capital j'ai une ledger notamment qui est juste à côté de mon écran là. Euh, et puis bah aussi j'ai des, euh, des placements en bourse donc euh, en bourse tout, tout a continué à se passer en fait tout a bien continué à se passer sauf ce capital là donc c'est pour ça aussi que j'ai pas dramatisé et aussi parce qu'il faut bien comprendre une chose tu as parlé de diversification, il faut aussi parler de profil. C'est-à-dire que je connais mon profil et je connais le profil aussi de mes clients. Quand des clients ont perdu certains de l'argent sur FTX, ils ont perdu, entre guillemets, des sommes qui, euh, certes, sont toujours embêtantes à perdre, mais pas des, des sommes qui les mettent dans la merde. Ce que je vais expliquer par là, c'est que la détermination du profil est hyper importante chez un particulier ou même un professionnel, puisqu'aujourd'hui, on accompagne aussi des professionnels, euh, et que... De la même façon, euh, c'est important de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier et c'est important aussi de saisir, par exemple, comme tu m'as dit, euh, bah moi je sais que je n'ai pas une très grosse tolérance au risque. demain imaginons que tu, euh, tu deviens cliente euh, de, de mon business, euh, il est clair et net que euh, tu ne vas pas investir en crypto ou très peu sur des stable coins. on va trouver des solutions qui sont plutôt stables, etc. etc. Mais c'est clair que je ne vais pas mettre une partie importante, voire quasi peu ou pas euh, de crypto monnaie dans le portefeuille qu'on allouera à ton profil. Donc ça, c'est hyper, hyper important à comprendre. Et donc moi, j'étais prêt à prendre ce risque parce que ça faisait partie de mon profil. Je suis quelqu'un qui aime le risque par nature et donc ça ne me dérangeait pas de prendre ce risque-là. Et donc effectivement, bah, j'ai des investissements à côté, que ce soit sur le PEA plan et épargne action, que ce soit en compte titres aussi, dans ce cas-là plus avec euh, ma société compte titre société, euh, et puis bah, aussi euh, en, en defi, hein, tout simplement en finance décentralisée crypto monnaie, euh, où là il y a plein plein de choses à faire. Euh, on pourra peut-être en revenir un peu plus tard sur le podcast, mais, euh, mais voilà effectivement j'ai quand même plusieurs casquettes. Et la casquette principale étant euh, celle du spéculateur dont, dont on avait parlé la dernière fois, euh, j'ai quand même été euh, et principalement investisseur euh, au départ et j'ai toujours continué à investir sur le côté, la spéculation étant beaucoup trop volatile, comme on l'avait dit aussi lors du dernier podcast, la, la, la spéculation c'est tellement volatile qu'on ne peut pas savoir si en janvier on va faire euh, de la performance et si on va en faire en février. Le problème c'est que si vous n'en faites pas en février, qu'est-ce que vous faites Vous bouffez euh, des pâtes alors qu'avant vous bouffiez du caviar, donc certainement pas, et donc c'est pour ça que j'ai toujours investi à côté et que j'ai jamais considéré la spéculation comme acquis, puisque c'est un revenu qui est beaucoup trop volatile pour être, euh, pour être ton seul revenu, en fait, hein, tout simplement.
0: Mais écoute, moi, je suis toujours autant fan de ton discours euh, emprunt de, de vérité. Euh, D'ailleurs, euh, j'aurais aimé que tu nous aides à faire la différence entre spéculation... Et investissement, une bonne fois pour toutes. Euh, moi, je la connais la différence, toi aussi, mais euh, j'ai beaucoup de mes abonnés qui font la confusion et je me demande si même après avoir écouté tout ça, elles ne font pas toujours la confusion. Est-ce que tu peux nous donner une définition très précise sur spéculation et une définition très, très précise sur investissement long terme
1: Bien sûr. Alors, il va y avoir deux types, tout d'abord d'investissement et un seul type de spéculation. La spéculation, tout d'abord, c'est quoi C'est acheter un actif financier quel qu'il soit, une action, une obligation, une option, un contrat futur, une crypto-monnaie, peu importe, peu importe ce que vous achetez, dans le but de la revendre plus cher que vous l'avez acheté ou en la vendant à découvert, c'est-à-dire profiter d'un marché baissier pour gagner de l'argent. Ça, c'est de la spéculation. C'est-à-dire je vais acheter et je vais revendre dans un temps laps court terme, c'est-à-dire quelques heures, quelques jours, quelques semaines, grand max. Ça, c'est de la spéculation. Et le but étant uniquement de gagner de l'argent, c'est-à-dire que avec une stratégie de spéculation, quand j'achète du Bitcoin, je me fiche royalement de savoir qu'il n'y a que 21 millions de bitcoin, que euh, la blockchain, il y a un nouveau bloc euh, toutes les 5 ou 10 minutes, je ne me souviens plus. Euh, je me fiche de savoir la technologie, j'achète pour revendre plus cher à quelqu'un qui voudra bien me l'acheter plus cher. C'est mon unique objectif en tant que spéculateur. En tant qu'investisseur, il va y avoir deux types d'investisseurs. Il y a l'investisseur qui, tout comme le spéculateur, va chercher à acheter pour revendre, mais à un horizon temps beaucoup plus long il peut y avoir des investisseurs court terme. Encore une fois, il n'y a pas euh, une chose, c'est-à-dire que sur les vidéos YouTube ou bien souvent plus sur TikTok, on va essayer de vous dire, voilà, un investisseur long terme garde ses investissements plus longtemps. Il y a plusieurs aussi casquettes d'investisseurs. Il y a celui qui va garder quelques années, d'autres qui va garder quelques dizaines d'années et quelqu'un qui va chercher à garder un actif ad vitam et tarnam. Dans tous les cas, l'objectif du premier type d'investisseur, c'est d'acheter et quand même de revendre. C'est d'avoir une appréciation sur capital sur le long terme et, euh, et tout simplement de, de, revendre, de revendre le bien le bien ou l'actif numérique. Le deuxième type d'investisseur, ça va être une personne qui va acheter un actif dans le but d'en avoir des rétrocommissions. Des rétrocommissions qui peuvent être différentes sous la forme d'actifs que vous achetez. Si c'est une action, ça sera des dividendes. Si c'est une obligation, ce seront des coupons. Si c'est une crypto avec la finance décentralisée, ça sera des revenus soit de stacking, soit de liquidity providing, euh, soit de lending et borrowing, etc. Je sais que ça peut paraître un peu complexe et on reviendra là-dessus si tu as des questions. Mais euh, en gros, ça va être d'acheter un actif pour en avoir des revenus passifs, en plus d'avoir possiblement une évolution de ce dernier. C'est-à-dire, en plus de ça, avoir une évolution en termes de capital. Finalement, en fait, on pourrait simplement comparer ça à l'immobilier. Un spéculateur, c'est quelqu'un qui fait de l'achat et revente de biens immobiliers. C'est quelqu'un qui va acheter un bien immobilier et qui va le garder quelques mois, le rénover ou faire ce que vous voulez avec et puis il cherche à le revendre. Un investisseur, c'est celui qui va acheter sa résidence principale et la revendre dans 20 ans, ou ach acheter une résidence et la louer. Et en fait, vous comparez ça au marché des actifs, et ça sera des actifs numériques, donc soit crypto, soit actions, obligations, etc. C'est exactement la même chose. Donc un investisseur, il va soit acheter quelque chose et le garder très très longtemps avant de le revendre, ou alors l'acheter et essayer de toucher des revenus passifs grâce à ce dernier. Un spéculateur, il va simplement l'acheter pour le revendre très rapidement.
0: Moi, tu nous as donné des super exemples. Je pense que plus personne ne fera la confusion et euh, j'aime beaucoup le parallèle avec euh, le parallélisme que tu as fait avec l'immobilier parce que c'est vraiment ça. Moi, concernant mes investissements boursiers, figure-toi que je, je suis partie sur des titres que j'espère ne jamais vendre, tout en espérant bien sûr que les entreprises se porteront bien euh, jusque-là. Ou alors, vraiment les vendre dans peut-être 20, 30, 40 ans, tu vois. Donc, euh, franchement, merci beaucoup pour, pour cette explication. Et euh, l'autre question que j'avais aussi, euh, c'était, euh, donc, toi, tu étais euh, investisseur avant, tu es devenu spéculateur, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et à chaque fois, tu as réussi à te relever sans jamais te plaindre, franchement, sur tes vies. Euh, toutes tes vidéos régulièrement, je des like elles me font trop rire parce que moi je te trouve trop dure. <rire> Tout le monde n'a pas le mindset de vainqueur que, que tu as. Euh, comment euh, tu fais au niveau du moral pour, euh, pour tenir le coup Parce que euh, moi j'ai interviewé Clara Mollet qui était une investisseuse tradeuse euh, sur euh, les marchés euh, financiers et plus précisément les matières premières donc, en Amérique du Sud, euh, elle nous parlait de la pression, elle nous parlait du stress, elle nous parlait de la compétition, elle nous parlait aussi de, de toutes ces... Euh de toutes ces nuits blanches à être toujours connecté. Euh, toi, en plus de ça, tu, tu travailles, tu traites pour ton propre compte, euh, c'est-à-dire que tu l'as bien vécu. Si tu fais une erreur, c'est ton capital perso. C'est presque pas ta vie que tu joues, mais oui, le perso. Tu vois ton compte, ton argent, tes économies, beaucoup de choses comme ça. Même si tu es diversifié et même si tu modules le risque, comment au niveau du mindset, tu t'es organisé pour, pour pouvoir le, le, le travailler et pour pouvoir être en mode vainqueur comme ça 24 déjà est-ce que c'est le cas ou est-ce que des fois tu as des tu as des coups de mou euh, quels sont les sacrifices que ça t'a coûté euh, parce que moi en tant qu'entrepreneuse par exemple je sais les sacrifices que ça me coûte en termes de famille de pas avoir autant ma famille de pas avoir autant mes amis est-ce que tu as éventuellement je dirais pas forcément des conseils mais des choses à partager euh, à la communauté pour qu'on puisse s'inspirer euh, de toi
1: oui bien sûr bien sûr euh, déjà la première chose par rapport à la spéculation ce qui m'a permis au niveau de la spéculation, euh, et d'ailleurs je reviens sur ce que tu m'as dit, d'abord investisseur, d'abord spéculateur, en fait la spéculation c'est venu naturellement avec l'investissement, comme on entend une branche, en fait comme je l'avais dit dans l'ancien dans, dans podcast, du moins je crois l'avoir dit, moi j'ai toujours vu la spéculation comme quelque chose déjà de très difficile, et ça c'est quelque chose sur lequel on reviendra, sur l'évolution professionnelle que j'ai pu avoir cette, cette dernière année, euh, puisqu'en fait finalement j'ai compris que quasiment personne peut être rentable en spéculation, il faut avouer les choses, euh, c'est tellement compliqué psychologiquement, comme tu l'as dit, que c'est très compliqué, mais j'ai toujours vu la spéculation comme j'ai envie de dire une branche de l'investissement pour essayer d'améliorer ses performances générales à la fin de l'année c'est-à-dire tu as ton bilan d'investissement et si possible la spéculation va venir euh, redonner des fleurs à cet investissement si jamais cet investissement bah, une année x y il t'a pas donné de rentabilité ce qui peut être largement possible hein. bon ça c'est la première chose la deuxième chose comment est-ce que j'ai géré la pression déjà au niveau de la spéculation première chose j'ai appliqué la loi 80-20 de Pareto j'en parle très très souvent à mes élèves c'est à dire il y a la première chose que j'ai compris c'est que j'ai très très vite arrêté dès la première année le day trading le day trading c'est quoi c'est le fait d'acheter un actif et de le revendre hein donc spéculation mais dans la journée c'est à dire avant la fin de la journée je devais me débarrasser de tous mes actifs c'est ce que j'ai fait la première année sur les marchés américains et européens beaucoup américains d'ailleurs au début euh, et, euh, et, et j'ai très vite arrêté tout simplement parce que j'ai bien vu que certes euh, ça permettait de gagner on va dire très rapidement de perdre aussi très rapidement de gagner très rapidement euh, mais c'était euh, c'était un bouffe temps pas possible. C'était un bouffe santé pas possible. J'ai euh, 23 ans, j'ai des cheveux blancs hein, quand même. Donc euh, je passé mes nuits là-dessus. Non, non c'était pas, pas possible. Surtout qu'en plus c'était un marché qui en décalé, ça ouvre. Alors de souvenir, ça ouvrait à 15h30. Donc on du boulot, je, je terminais la session américaine lors de la fermeture parce qu'en fait on a un boom de liquidité à la fermeture. Donc voilà, j'étais à la fermeture. Enfin bref, c'était une galère, pas possible. Donc déjà tout ça, j'ai arrêté. Et quand j'ai commencé en plus pro j'ai euh, mis en place de la spéculation sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Ce qui me permet d'avoir une heure le matin dessus, puis après, euh, après c'est terminé, je, je, je ferme. Et donc, ça déjà, c'était une première chose, de comprendre que euh, je vais y passer 20% du temps, ça m'apportera 80% des résultats. Ça, c'est la première chose. La, euh, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour euh, gérer la pression Je pense qu'on en avait parlé aussi dans le premier podcast, c'est le fait de toujours vouloir être un pilier. Je sais que tu as dit, par exemple, tout à l'heure que j'étais très dur, mais c'est parce que j'estime que euh, dans la société aujourd'hui, notamment en France, on est de plus en plus à te dire « c'est pas grave si tu n'y arrives pas, ne t'inquiète pas ». En fait, je pense que le système très socialiste qu'on a aujourd'hui enlève, euh, comment expliquer, la part de responsabilité des gens et les gens sont de moins en moins responsables. Euh, moi, euh, ayant été à la rue, euh, ayant dû tout le temps me débrouillé par moi-même, j'ai bien compris qu'est-ce que c'était que la responsabilité et que si je me responsabilisais, pas personne n'allait venir le faire pour moi. Et donc, euh, ce, ce fait de se responsabiliser, de dire « C'est de ma faute s'il m'arrive quelque chose. Même si ce n'est pas de ta faute, c'est de ta faute. » Comme ça, au moins, il n'y a pas de « Je te passe 15 ans sur les news à regarder le pourquoi, du comment, du ceci, du cela, du machin. » Non, c'est ma faute. Hop, Je passe à autre chose très rapidement. J'en tire les leçons, bien sûr, je les note. Euh, et ensuite, je passe à autre chose. Et ça, c'est très, très important. Et ce, ce truc de vouloir se responsabiliser, c'est euh, aussi dans l'objectif, comme je l'avais dit je pense en pareil dans le précédent podcast je fais beaucoup référence à celui-ci c'est pour ça qu'il faut que vous ayez l'écouté après celui-là euh, c'est de vouloir être un pilier, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu être un pilier pour ma famille, j'ai toujours voulu être un pilier pour les gens qui m'entourent j'ai tout le temps voulu être euh, celui qui crée euh, le patrimoine qui va être légué ensuite, c'est-à-dire que euh, mes ancêtres ont commencé à un point plus bas que moi, ils ont réussi à me donner un statut social qui est celui de pouvoir manger, moi j'ai commencé plus bas que mes enfants commenceront je vais laisser une trace qui leur permettra de commencer à une marche au-dessus de moi, qui leur permettra, eux, ensuite, de donner à leurs enfants une marche au-dessus pour qu'ils puissent commencer aussi de plus haut, etc. etc., etc. Et moi, c'est dans... ça l'objectif que j'ai c'est vraiment de créer un patrimoine, c'est de créer, euh, créer un patrimoine familial. Et donc, je euh, de... n'ai pas le temps en fait, de me plaindre. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps de me plaindre. Évidemment que j'ai des coups mous par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Évidemment que des fois, je suis fatigué. Évidemment que des fois, je me repose. Je ne suis pas surhumain. Mais je veux dire, à un moment donné, si je passe mon temps à me reposer, qui va faire les choses et aussi, par rapport aux, aux personnes qui se déresponsabilisent, le euh, fait de savoir qu'il y a les news qui disent qu'il se passe ça, 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 est-ce que ces news-là vont m'aider Est-ce que savoir qu'en ce moment, il y a la grève et que la CGT, en ce moment, elle défile dans les rues, ça va m'aider à gagner plus d'argent, ça va m'aider à satisfaire plus mes clients Non, ça ne va rien m'apporter. Donc, je m'en fiche, je me détache totalement de ça et je suis focus sur mon objectif. Pourquoi Parce que si je veux changer les choses, il faut d'abord se changer soi-même. En changeant soi-même, on peut ensuite changer son entourage. En changeant son entourage, on pourra ensuite toucher plus de personnes. Mais il faut d'abord commencer par soi. Et si on ne commence pas par soi, je suis désolé de le dire, mais on ne pourra pas changer le monde. Donc si on veut apporter quelque chose comme moi je veux l'apporter, c'est-à-dire apporter aux gens une solution d'investissement pour ne pas terminer, euh, excuse-moi d'être grossier, mais pour ne pas terminer dans la merde parce qu'aujourd'hui, avec l'IA qui est en train d'arriver avec euh, la mondialisation de l'emploi, euh, avec les retraites qui sont de moins en moins bien payées, etc., etc., euh, et le coût de la vie qui devient de plus en plus cher et la différenciation entre les pauvres euh, et les riches qui devient de plus en plus large, de plus en plus énorme, les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, euh, je me dis, moi, j'ai quelque chose, c'est-à-dire que j si j'ai une mission sur Terre euh, et que je suis né pour ça, c'est pouvoir apporter aux gens une solution d'investissement et leur faire comprendre les tenants et les aboutissants pour leur proposer une solution. Et donc, si je veux pouvoir remplir ça, qui, je pense, a déjà été une assez grosse mission comme ça que je me suis fixé, euh, je n'ai pas le temps de regarder euh, ce qui se passe chez le voisin, etc. Donc, c'est pour ça que je suis focus. Euh, voilà, J'ai un objectif, je dois l'atteindre, en barre, je ne veux pas savoir le pourquoi du comment euh, ou du moins, je ne veux pas savoir ce qui se passe ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je suis focus et donc, c'est pour ça que je suis sur ce 80-20 également dans l'entrepreneuriat. Euh, et que j'ai pas le temps de... En fait, j'ai pas le temps de me plaindre. Euh, et si je commence à me plaindre, après, euh, les intérêts composés marchent comme ça, ça marche dans l'investissement, mais ça marche aussi dans la vie. Si vous commencez à vous plaindre et vous commencez à avoir que du noir, vous allez attirer que du noir à vous, pas par la loi d'attraction de l'univers ou quoi que ce soit, mais parce que vous êtes tellement dans la négativité que ça va se ressentir autour de vous et vous n'allez attirer que du négatif. Si au contraire, vous êtes positif et ambitieux et que vous parlez toujours de vos objectifs aux personnes, il bah, y a bien une personne qui va être intéressée, qui va potentiellement devenir un client, potentiellement devenir un apporteur d'affaires, potentiellement vous donner, euh, je sais pas, des, des idées, des machins, des ceci des cela. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être dans l'objectif de faire mieux, bien que, bien sûr, il faut savoir se reposer, et bien sûr que des fois, j'ai des coups de mots, et euh, d'ailleurs, je bosse quand même un peu moins que euh, ce qu'on avait pu voir euh, précédemment dans le podcast. Maintenant, j'ai appris à me calmer un petit peu entre deux. <rire> voilà.
0: Non, mais pour moi, ce que tu dis, c'est une source d'inspiration parce que moi, je n'ai pas forcément réduit hein, fait, le temps de travail. Je travaille toujours euh, beaucoup, un peu trop, mais, euh, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est vraiment important, c'est que tu nous fais comprendre que tu as pris du recul, tu as évolué, tu as mûri. Et ça, c'est bien, parce qu'il y a des gens qui peuvent répéter pendant des années et des années les mêmes erreurs. Toi, non. Euh, le fait, le principe de responsabilité, je suis complètement d'accord. Surtout que je trouve que c'est vrai qu'on est dans un pays où. On... Mais je, moi, je ne sais pas si c'est vraiment de la faute des Français ou si c'est la faute du gouvernement ou si c'est plutôt pas un peu des deux. Parce que dès qu'il y a un problème, on s'attend à ce que l'État le règle. Et euh, l'État aussi prend beaucoup d'initiatives <rire> ouais. sans que des fois. Ouais, de quoi bien que ce soit. Dessus. Oui, non, je sais. Je sais, mais moi, je... là-dessus, je suis plutôt alignée avec toi, c'est-à-dire qu'on est responsable de... de notre vie, on est responsable de nous-mêmes. Et, euh, et c'est marrant parce que je partage vraiment ce que tu Pense, c'est-à-dire qu'il euh, y a un fossé qui va de plus en plus se creuser. Euh, les riches seront de plus en plus riches, les pauvres seront de plus en plus pauvres. Et en plus, avec euh, les nouvelles technologies et l'informatique, qui est quand même une barrière à l'entrée bien plus importante que les autres barrières, parce qu'il faut comprendre, euh, j'ai l'impression que j'ai peur que ça puisse encore euh, se développer, euh, ce fossé. Et euh, après, moi, j'aime bien le fait que. Tu nous expliques euh, que tu as bien pris euh, aussi conscience euh, du fait que trop travailler, ou euh, trop se focaliser sur, euh, sur la recherche de l'argent ou l'optimisation du patrimoine, c'est pas que ça, la vie donc du coup, tu travailles un peu moins euh, tu, as, tu essaies d'avoir un meilleur équilibre euh, pro-perso euh, oui, non, on a, on a Nicolas Mathur euh, et, euh, et ça fait plaisir à entendre et euh, la dernière, euh, le dernier point que j'avais envie d'aborder aussi, c'était euh, l'aspect euh, certification, parce que moi je le dis toujours, hein, moi j'ai commencé par euh, la banque quand tu travailles pour une banque ben, on te force à, faire, à passer l'AMF euh, même si on ne fait pas de toi un expert, spéculateur, investisseur, au moins tu connais les risques et tu es responsable euh, un peu plus en tout cas qu'un youtubeur qui vend des formations sur la finance et qui n'y connaît rien. Et j'ai l'impression que depuis que tu as commencé ces, ces formations-là, ton discours a aussi évolué, tu, tu, as, tu as une... Tu, as, tu, as, tu es déjà responsable à mes yeux, mais j'ai l'impression que tu es encore plus responsable. Tu es encore pas prudent, mais tu responsabilises encore plus et tu alertes beaucoup. Tu vois, Qu'est-ce que tu pourrais en dire là-dessus Qu'est-ce que ça a eu comme impact pour toi sur toi, les, les certifications
1: Écoute, déjà, ce n'est euh, pas les certifications qui ont un impact sur moi, pour être sincère. C'est euh, le retour d'expérience de cette année d'entrepreneuriat. Cette année d'entrepreneuriat, ça a été simple j'ai euh, développé une activité de coaching où j'accompagne pendant 4 mois les gens euh, et, euh, et sur ces 4 mois on essaye de, je leur apprends tout ce que je, moi j'ai pu apprendre au cours de, des 5 dernières années euh, et donc je leur apprends mes stratégies, je leur apprends à connaître leur profil, c'est-à-dire, c'est pas parce que je t'apprends une stratégie qu'il faut que tu l'appliques bêtement, ça se trouve euh, l'adapter comme ceci ou comme cela va plus convenir à ton profil en fonction de ton risque de ton machin, de son bref c'est vraiment ultra personnalisé euh, et l'objectif c'est que tu sois indépendant, bon euh, à travers ça, forcément, j'apprenais aussi la spéculation. Il y a une chose dont je me suis rendu compte, c'est que, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, la spéculation, il n'y a quasiment personne qui va être rentable avec, même si tu donnes une stratégie qui est rentable, c'est tellement dur psychologiquement à tenir que la plupart ne sont pas rentables. Et donc, c'est pour ça que j'ai de plus en plus penché euh, le coaching vers l'investissement. Euh, c'est tout simplement pour améliorer l'offre et améliorer les résultats de mes clients, qu'encore une fois, moi, c'est ce qui m'importe. Euh, Qu'est-ce qui va me rapporter des clients C'est que mes clients soient satisfaits et qu'ils parlent de moi. Pour qu'ils soient satisfaits et qu'ils parlent de moi, il faut que le service soit à la hauteur et qu'ils leur des résultats. Donc, moi, c'est mon, mon seul focus. Donc, euh, j'ai de plus en plus tourné vers l'investissement. Et en tournant vers l'investissement, déjà qu'il y avait énormément de charlatans dans le trading, mais j'ai découvert qu'il y avait aussi hein, une bonne tonne de charlatans dans, dans l'investissement. Euh, comme, par exemple, euh, oui, euh, investir sur des actions dividendes, tu verras, c'est génial. Ah oui, c'est génial, comme ça, tu as 30% d'imposition et comme ça, ton patrimoine, au lieu de mettre 15 ans à le bâtir, bah, tu vas mettre 30 ans. Euh, enfin bref, là, je donne un exemple tout simple, mais il y a des tonnes et des tonnes d'exemples euh, de personnes qui vous disent euh, tout le temps la même chose. Oui, investis sur un ETF en DCA, tu verras, dans 40 ans, tu seras millionnaire. Super. Euh, bref, a... c'est toujours les mêmes choses qu'on voit investis sur un ETF World, alors que ton World il est exposé à 80% en Amérique et que de toute façon, tout le reste de ton exposition, c'est que des marchés, euh, des marchés qui sont non émergents et donc qui sont des marchés déjà émergents qui sont déjà émergés entre guillemets, donc euh, France, euh, Allemagne, euh, Canada, Australie, etc. Et donc finalement, qui sont totalement corrélés au SP500, et donc tu achèterais un SP500, ça te coûterait moins cher en termes de frais, et tu ferais plus de performance. Bref, tout, toutes des choses qui sont tout le temps pareilles, je vois tout le monde se copier-coller sur l'investissement, et je me suis dit euh, « mince, il y a quelque chose à faire ». J'ai aussi compris une chose, c'est que euh, mes clients ils voulaient que je les accompagne sur le long terme. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de, de, de clients que j'ai accompagnés pendant quatre mois, sur lesquels je continue à demander des news, etc., ils Et me disent « Ouais, Nico, euh, je sais comment faire, mais j'ai quand même envie que tu sois là quand je le fais. J'ai quand même envie que tu continues, même si je sais... Comment adapter ma stratégie en fonction de mon profil qui va évoluer hein, Parce que bien sûr, vous investissez pas pareil quand vous avez 20 ans, que quand vous en avez 30, que vous en avez 40, que vous avez euh, un gamin à responsabilité, un job qui vous demande beaucoup de temps parce que c'est un job à responsabilité, etc., etc. La stratégie va changer et l'approche patrimoniale va changer. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, bon je vais les accompagner sur le long terme. Sauf que je me suis dit, attends Nicolas, tu avais déjà passé une certification de conseiller en investissement financier, qu'est-ce qui te manque pour aller plus loin Et comme je te l'avais dit, moi, ce que je kiffe faire, c'est pas vendre des formations, c'est accompagner les gens personnellement à la réussite. Et donc, je me suis dit, écoute, il ne te reste pas grand-chose pour devenir, euh, pour ouvrir un cabinet de conseil en investissement financier. Très juste la certification AMF à passer, puis deux, trois autres choses euh, mais qui sont très rapides à passer et que je vais avoir en très peu de temps. Euh, c'est surtout la certification AMF qu'on va dire le plus gros morceau. Et donc, et ben, je me suis mis pour objectif d'ici trois, euh, à 4 mois de passer ma certification AMF et d'ouvrir un cabinet de conseiller en investissement financier et de switcher de, euh, de, bah, de formateur de formation, entre guillemets, à euh, cabinet de conseil d'investissement. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire. Et donc oui, du coup, forcément, cette certification, on ne va pas se mentir, elle ne m'apporte pas grand-chose, parce que tout ce que je suis en train de lire ou apprendre, je le connais déjà, mais ça me permet d'avoir encore plus de responsabilités, et moi, ça, j'adore, parce que ça me challenge, et puis surtout, ça me permet d'accompagner mes clients de façon encore plus perso, ce que je ne pouvais pas faire en tant que simple formateur, parce qu'après, vous rentrez quand même dans le conseil, et le conseil, euh, bah, c'est réglementé par l'État, et il ne faut pas faire n'importe quoi. Et ça me permet aussi une chose, ça me permet de me détacher de la masse. Aujourd'hui, sur Instagram, vous tapez investissement sur Instagram ou TikTok, vous allez tomber sur 40 000 comptes. Vous ne savez pas quelles sont les qualifications de ces personnes-là. Vous ne savez pas si elles ont réellement investi. Vous ne connaissez rien de leur passé. Et tout ce qu'elles vous disent, c'est à chaque fois, euh, j'ai investi tant d'euros en bourse. Vous ne savez pas quelle rentabilité ils ont. Euh, vous ne savez pas si... Certes, c'est peut-être des bons investisseurs pour eux-mêmes, mais vous ne savez pas s'ils ont la capacité d'établir un profil et d'établir une stratégie en fonction de ça. Ça se trouve, tout ce qu'ils s'y connaissent, c'est en ETF, ils ne savent même pas euh, investir sur des actions, ils ne savent pas investir sur des obligations, ils ne savent même pas le, la fiscalité d'une assurance vie ou d'un PER, euh, ils ne savent pas comment vous accompagner en crypto-monnaie, euh, ils ne savent pas que, euh, par exemple, la crypto-monnaie pour votre profil, bah, c'est niet, ou alors c'est euh, 2% du patrimoine gros max, etc. etc. Bref. Ils ont très peu ou pas de connaissances. Ils ont lu deux bouquins. Et encore une fois, je ne veux pas dire que je suis le meilleur ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que la majorité des personnes sur Instagram et TikTok euh, ont quand euh, des connaissances euh, très, peu, euh, très peu développées. Et donc je me suis dit, je vais encore creuser l'écart avec ça. Je vais encore faire mieux. Et en creusant encore plus l'écart, eh je vais tout simplement atteindre encore plus vite mon objectif. Tu te rappelles, Vanessa, je te l'avais partagé mon objectif. Ce n'était pas de euh, vivre à Bali sous le soleil avec machin et tout. Moi, c'était d'avoir une société qui apporte des solutions en France et que je voulais qu'on dise plus tard. Euh, vu qu'il n'y aura plus de retraite, euh, toi, tu as placé ta retraite chez qui Comment est-ce que tu fais pour avoir ta retraite Ah bah J'ai été, euh, été voir Nicolas. Voilà. Moi, c'était mon objectif, c'est toujours mon objectif. Et aujourd'hui, je pense qu'en rentrant un peu plus dans le pro, plus que dans la formation, euh, avec un cabinet de conseil, et voir pourquoi pas même plus tard un cabinet de gestion, euh, de rentrer encore plus dans le pro, je pense que ça me permettra encore plus d'atteindre cet objectif, euh, puisque cet objectif, c'est rendre les gens indépendants, euh, que ce soit de façon indépendante par eux-mêmes ou euh, via moi. Et je pense que ces obtentions professionnelles vont permettre d'atteindre encore plus mon objectif. Donc oui, effectivement, euh, je suis en train de, de passer tout ça. Et, euh, et voilà, tout ça est en cours.
0: Oui, je me souviens de, de tes ambitions et de ton objectif. Et euh, franchement, bravo. Moi, je dis euh, bravo de, de continuer à avancer en ce sens. Euh, pour ma part... Euh... On était assez, euh, pour ma part, on était plutôt alignés parce que quand je disais, en fait, qu'est-ce que la certification t'a apporté La certification, c'est qu'un papier, on s'en fout, en fait. Mais c'est souvent, je trouve que euh, moi, ce que j'avais aimé dans l'AMF, c'était toute la partie réglementation. Il y a une forte sensibilisation, en fait, sur, euh, sur, euh, sur le risque. Euh, je trouve en plus bon, bah, des, des informations sur les produits un peu plus techniques qui pour moi, en fait, m'avaient euh, bah, apporté ce côté responsabilité qui fait que tu peux pas dire… N'importe quoi, en fait. Mais bon, après, c'est vrai que ça date, euh, ça date vraiment. Donc, ça se trouve, je confonds encore avec un autre examen. Euh, je suis contente de t'écouter parler parce que moi, je sens quand même une évolution. Et en effet, euh, il faut savoir euh, distinguer aussi euh, les interlocuteurs. Et je pense qu'il faut aussi savoir aller chercher quoi chez qui. Moi, par exemple, je parlais beaucoup de crypto avant mais je n'ai jamais donné de conseils en crypto. Euh, c'était juste pour expliquer ce que c'était, parce que j'étais investisseuse crypto. Euh, D'ailleurs, je n'ai même jamais donné de conseils en investissement tout court, maintenant que j'y pense. Mais euh, je suis d'accord avec toi que oui, il faut savoir euh, distinguer euh, les bons formateurs, des mauvais, et ça passe par euh, le background, euh, leur passé, euh, leur expérience surtout, les témoignages clients, euh, les certifications qu'ils ont, mais pas seulement, euh, la clarté aussi sur euh, leur investissement. Euh, la transparence mais après moi je suis pas non plus trop trop fan des euh, investisseurs qui euh, partagent absolument tout avec leurs abonnés parce que moi j'ai l'impression que les abonnés ils vont copier sans comprendre tu vois si tu dis exactement sur quel support tu es euh, moi le peu de fois où je me suis euh, hasardée à le faire, euh, je voyais des gens prêts à le faire. Tu vois, donc euh, du coup, euh, c'est vrai que c'est hyper euh, hyper délicat. Euh, et moi, par exemple, tu vois, ça me challenge toujours par rapport à mon positionnement, parce que moi, je me positionne comme euh, en tant que euh, vulgarisatrice d'informations sur la finance tu vois, euh, pas forcément euh, monnaie coach sur l'investissement. Par contre, je parle d'investissement et je dis que c'est important d'investir. Et euh, moi, mon expertise, elle est vraiment sur euh, la, comment dire, sur euh, la gestion, euh, déjà du budget, parce que c'est un peu la base, mais aussi sur euh, la gestion de la relation à l'argent, qui est euh, tout aussi importante en fait, tu vois. Il y a des gens, même, ils vont croire que, ils vont se former, ils vont savoir exactement ce qu'il faut faire pour investir, mais après, ils vont s'auto-saboter eux-mêmes, euh, sans comprendre que ce n'est pas une problématique technique, c'est une problématique de euh, je m'auto-sabote parce que, en fait, dans mon enfance, euh, j'avais pas été aimé, euh, du coup, j'ai des problèmes d'estime de moi, Enfin, je te fais un gros, gros résumé, mais tu as beaucoup de ça, du coup, j'ai des problèmes d'estime de moi, du coup, je vais enchaîner les mauvaises décisions, ou alors, je vais avoir des achats compulsifs que je ne vais pas être capable euh, d'expliquer, de régler, euh, ou même d'arrêter. C'est vraiment mmh. sur, ce, sur ce genre de problématique que je, que je travaille et euh, c'est assez proche euh, parce que ça touche à l'argent, mais ce n'est pas exactement sur le euh, comment investir, quoi investir, euh, sur quoi acheter, même si euh, je suis capable de le faire parce que en quantité banquier aussi, il euh, y a un certain nombre de, de produits euh, que tu connais. Euh, même si finalement, tu vois, les produits bancaires, ce pas du tout les plus intéressants. Les assurances vie, elles sont horriblement euh, chères. Et, euh, et en fait, ça force parfois à aller sur les néo-banques. Bref, sûr, en gros, sûr. tu me forces à réfléchir sur mon propre positionnement, c'est intéressant. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, du coup, ton accompagnement, à qui tu t'adresses et euh, comment est-ce qu'il faut faire pour te contacter
1: Ok, alors, euh, pour l'accompagnement, en tout cas, qu'on propose actuellement, en attendant l'ouverture du cabinet et donc sur la société actuelle que, que j'ai, c'est comme je te dis, c'est un accompagnement de, de 4 mois euh, qui vise quand même les personnes qui ont déjà une situation. C'est-à-dire que. Euh, je veux faire comprendre une chose aux gens, euh, faire des rendements fixes, devenir riche avec les marchés financiers, ça n'existe pas. J'ai toujours été très clair là-dessus. Les investissements, la spéculation, tout ce que vous voulez, ne cherche qu'à développer une situation déjà existante. Si aujourd'hui, vous êtes dans la merde, ça ne m'intéresse pas d'accompagner ces gens-là. Quand j'ai des, enfin des, des clients, des prospects qui viennent me voir et qui me disent « Nicolas, écoute, moi je suis au chômage ou je suis à la CAF euh, et, euh, et, euh, et j'aimerais investir », je leur dis « mais n'investis pas ». D'abord, sors-toi de ta situation. Et voilà quel est le plan pour sortir de ta situation trouver un job, essayer de gagner plus, faire plus d'heures, faire ceci, faire cela. Alors, je sais que ça fait toujours mal quand je dis ça. Les gens vont dire Ah oh là là, mais tu pas de cœur, etc. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'encore une fois, l'investissement est un démultiplicateur de richesses, mais j'ai bien dit de richesses. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une situation il faut déjà avoir des revenus, des mensualités, des... soit déjà l'investissement immobilier, soit déjà un job, tout simplement. Euh, mais pas, euh, pas commencer de, de zéro, de zéro. Que vous devez ouais, au moins avoir un job. Déjà parce que l'accompagnement aura un coût. Nous, aujourd'hui, l'accompagnement, on le fait payer environ 650 euros par mois pendant 4 mois. Euh, donc, ça a un coût puisqu'on va passer quand même euh, entre 2 et 4 heures par semaine avec euh, le client en fonction du profil, etc., de ce qu'on aura comme travail à faire, etc. Donc, je veux dire, au bout de 4 mois, ça fait quand même beaucoup d'heures de boulot de fête. Euh, la personne, elle a une connaissance totale sur l'ensemble des marchés financiers et un plan. Euh, claire et net sur qu'est-ce qu'elle doit faire, comment, pourquoi, tout en ayant mon numéro de téléphone privé pour pouvoir me contacter s'il y a un problème, etc. etc. Donc, encore une fois, ce n'est pas fait, pour, euh, pas fait pour, euh, pour le mec qui la CAF. Encore une fois, le mec ou, ou la nana, peu importe. Euh, mais, euh, mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire que parce que vous êtes à la CAF, vous êtes nul ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un a priori sur la situation. C'est surtout en disant « ça ne sert à rien de vouloir investir si tu commences de zéro » enfin du moins si tu commences de zéro dans ta vie, d'abord trouve un job, d'abord commence à avoir une situation claire et nette, et ensuite on va bosser ensemble, et qu'est-ce qu'on va faire ensemble bah, Tout d'abord on va faire un, un bilan de où est-ce que tu en es aujourd'hui, quelles sont tes dépenses, quels sont tes revenus, est-ce que déjà il n'y a pas moyen de euh, faire en sorte d'économiser de l'argent dans toutes tes dépenses Ah, tu as un compte Netflix que tu n'utilises jamais, Ah bah, il serait peut-être temps d'arrêter l'abonnement Netflix, ou alors, euh, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, euh, bien souvent les gens en fait, un truc qui est ouf Vanessa, c'est que... Quand on fait un bilan de, de, de où en sont les dépenses, les revenus de la personne, je peux t'assurer que dans 9 cas sur 10, la personne me dit Ah ouais, ah, je ne pensais pas que je dépensais autant que ça tous les mois. <rire> et donc, déjà, là, tu as fait déjà un, un certain boulot, puisque la personne va épargner 10, 20 de son salaire en plus, ce qui est énorme à long terme. Encore une fois, ce sont toujours pensés euh, pour moi, l'investissement, c'est comme le sport, c'est pas du jour au lendemain que ça va changer. C'est toujours chiant et long. C'est chiant et c'est long. Et c'est toujours quand c'est chiant et c'est long, mais que ça demande. Euh, une régularité, que ça apporte des bénéfices. La musculation euh, ou le sport, vous n'allez pas avoir un corps de rêve en 15 jours. Vous allez avoir un corps de rêve au bout de plusieurs années, etc. Et, mais quand même en y allant euh, 5 jours sur 7. L'investissement, c'est la même chose. Là, vous allez investir tous les mois et ce n'est pas euh, au bout d'un mois que euh, vous allez avoir des résultats. C'est au bout de plusieurs mois, plusieurs années et, euh, et, euh, et le gros du gros commence à se faire voir au bout de plusieurs années. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, comme j'ai dit, une fois qu'on a vu un peu tout ce qui était euh, bilan, entre guillemets, patrimonial, euh, on va commencer bah, tout simplement par la bourse. Euh, donc, Dans tout ce qui est bourse, on va voir tout ce qui est PEA, on va voir tout ce qui est compte titre on va voir tout ce qui est PER, on va voir tout ce qui est assurance-vie avec les différentes options dessus, unitons de compte et, euh, et euh, obligations d'État avec le fonds euro. Euh, ensuite, on va voir tout ce qui est euh, crypto-monnaie, puis on va voir aussi toutes tout des petites applications à côté qui vont permettre de gagner de l'argent, comme des cartes euh, qui vont vous permettre d'épargner de, de, en crypto sans vous en rendre compte, comme des applications qui vont vous permettre d'épargner en bitcoin sans vous en rendre compte, euh, qui vont rien vous coûter en plus de ça, si ce n'est les, les frais de transaction qui sont ridicules. Euh, avoir, euh, avoir par exemple des solutions pour que quand on fait ses courses, ça nous coûte un peu moins cher. Tout un tas de petites choses qui fait que sa vie, la vie du client elle est clairement changée, euh, J'ai pas peur de le dire, euh, à la fin du service et, euh, et surtout sur le long terme. Donc, euh, donc ça c'est ce qu'on ce qu propose aujourd'hui et donc encore une fois ça s'adresse à des personnes qui veulent se prendre en main euh, et qui, si on revient sur ce que tu as dit tout à l'heure est-ce que c'est l'État qui fait que euh, les gens sont comme ça ou est-ce que, non non, c'est la maladie des gens euh, t'as beau penser que c'est le chef d'État qui va changer ta vie, si tu penses que le chef d'État va changer ta vie excuse-moi, de... t'es bien en train de te tromper, t'es en train de te mettre le doigt dans l'œil jusqu'à la gorge et même plus loin euh, parce que ce n'est pas, pas le chef d'État qui a changé ta vie. Moi, je m'adresse à des gens qui veulent changer leur vie par eux-mêmes parce qu'ils ont compris qu'il fallait se bouger et qu'ils ont compris qu'il fallait se prendre en main, qu'il fallait s'occuper de soi-même et que l'État n'est pas un éternel, une éternelle maman avec un biberon qui va vous donner les biberons quand tout, quand tout va aller bien ou quand tout va aller mal. Donc, ça, 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 ça s'adresse à des personnes qui veulent se bouger. Ça, ça s'adresse à des personnes qui ont un patrimoine déjà existant ou pas de patrimoine, mais un job pour pouvoir tout simplement commencer l'investissement grâce à des mensualités. Euh, et donc, euh, et donc, euh, donc, voilà je pense que j'étais à peu près résumé, euh, résumé la chose sur, sur ce qu'on fait aujourd'hui. Et, euh, et bien sûr, après, bah, le cabinet, ça serait une évolution encore supérieure où on compte accompagner les gens sur avis, tout simplement, euh, et, euh, et sur l'évolution du patrimoine, tout en ayant la, toujours la même personne qui suit, c'est-à-dire comme un peu un conseiller bancaire, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en train de faire ton épargne Qu'est-ce qu'on qu qu va faire en termes d'investissement cette année Est-ce qu'on va faire des modifications Ou est-ce que dans trois mois, on fera des modifications, etc. Tout en faisant en sorte que ça reste toujours la même personne et surtout bah, un vrai professionnel, à savoir moi, ou l'équipe que, que je formerai d'ici là, hein, puisque après, plus tard, je pense qu'il faudrait une équipe. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, ça sera moi. Est-ce que tu as d'autres questions Dis-moi.
0: Non, franchement, comme d'hab, c'était parfait. Merci d'avoir écouté ce podcast.